0: Кто бизнес занимается, поднимите руку. Не важно, так или иначе, большая у вас фирма, маленькая фирма, не важно. Вы управитель, это означает, вы должны знать арха шастру, вы должны знать, как управлять вашим капиталом, как управлять людьми. Кто этому сейчас учит? Нравственности? Нет. Учат, как манипулировать деньгами, а как людьми управлять, как психической силы управлять, они не знают. Приду маленький пример. Арха шастра. Руководитель должен быть чист. Что значит быть чистым? Он должен внести справедливость своим подчиненным. То есть он должен заниматься чем? Раз в день делаете приемы и выслушиваете своих рабочих их проблемы. Простая деталь. Выслушиваете их. Вы можете выделить один день. Почему мы это не делаем? Да не важно. Главный капитал. Вы теперь понимаете, откуда появляются коммунисты? Откуда появляются эти вот... Революционеры, гузитеры всех мастей, потому что мы о вас не заботимся, нам наплевать о нас. А это что только в стране творилось? Крепостное право. Жиральство. А что мы сейчас Веритие. делаем? Разве не крепостное право? Женщина беременная. А мне наплевать, что это беременное. Сиди работай. Кто был беременной и работал? Примите руку. А почему вы работали? Беременность, Беременностью даже ходить-то тяжело. Но вы вообще должны жить в больнице под контролем врачей, вообще-то, а не, а не работать. Вот поднимите вопрос, почему из, из, кто-то из руководства не подумал не заметил, что она беременная? Да, угу. мы сами такие тоже. Мы сами беременные, сами идем работать. А, вы идете, что-то а, что-то почему, а почему, вы, почему вы идете работать? Потому, что вы, точно, потому что вы точно знаете, что вас никто не защитит. Да. Поэтому вы идете работать. Даже в СССР было понятие агресивности. А потом говорите, капитализм это хорошая вещь. А вот как вы теперь северокорейских коммунистов докажете, что это не так? Вы теперь понимаете, почему коммунизм побороть? Вот все, кто занимается бизнесом, вы не захотите коммунизма. Не захотите? Зачем вам нужно отдавать свои деньги, свой капитал? Но они придут и отберут. Почему? Потому что вы не устроили им приемы. Вы не разобрались в своих проблемах. Вы на местах не помогаете никому. Поэтому веда говорится, что чатри, которые плавители, должны что делать? Защищать своих подчиненных. Освободите женщину труда. Ничего страшного. Один раз в ресторан не сходишь, ей дотация у врача. Нормально? Дайте ей денег. Иди на, вы а вы в бассейн сегодня не пойдете на нас. Не посидите в ресторане. Лишний раз не выпейте коньяк. А она к врачу. Потом она скажет вам он спасибо, будет всем говорить, какой он у нас хороший начальник, какая она заботливая. И когда, вас, когда будет так все вести по отношению к этим людям, не только по отношению к деньгам платите, вообще выслушивайте слушаете проблемы. Вот мы к вам пришли, какие-то разборы, какие-то проблемы. Мы в одной компании в Нижнем городе такой эксперимент сделали. В общем, он организовывал воскресники. То есть он приглашал психологов, врачей, каких-то людей, давал свой зал. Поверьте, ему это дорого не стоило. У него была своя территория, он сам оплачивал эти семинары, эти лекции. Для него это тоже недорого было, каких-то там 5-6-10 тысяч рублей дать, ну что ему это стоит? Ничего. И что произошло? Стали решаться проблемы этих людей. Так он заметил, что производительность труда повысилась, уважение ко мне повысилось, и когда наступил кризис, когда наступил кризис в 2018 году, помните, было? все вокруг разорялись, и я вот так собрал всех наших ну, рабочих, у них там заводал, и говорят, я вас прошу. Можете потерпеть? Смотрите, я вас прошу. Нету денег. Если вы сейчас все разойдетесь и будете требовать, мы будем разорены. И они терпели. И никто из них не ушел, никто не потребовал денег. И они выстояли, выдержали, и сейчас процветают. Ясно? Маленький пример. Он поступал так, как написано в арт-хашастре. Просто начал о них заботиться. И они позаботились о нем. Нужны в этом коллективе коммунисты? Нет. Принцесса Шахнас в Индии. Мы подключались с ней. Так получилось. Группа с Россией, которая занимается торговлей и товарами. Она пригласилась в гости. Ну, Нужно было там семинар для них. Ну, Количество 50 человек туда приехали. Так вот, она настоящая принцесса. Что значит принцесса? Это Она из рода Эрика Вакбара. Вот этот Тадж-Махал Багри, это ее собственность. Да? Джипур, вот это все, вот это все часть. А это, это ее собственность. То есть это собственность королей. Она находится в расплете джейпурскими царями, там много чего у нее есть. То есть самая настоящая королева. Я впервые в жизни встретился с настоящим царским родом. И там одна женщина, бабушка, говорит, президент попросил этой компании, пожалуйста, мы едем, говорит, от королеве, говорит. Я вас прошу, не позоритесь, сложите хотя бы руки и выразите ей почтение. Никто не требует бросаться ни ноги, просто ведите прилично. Одна из них такая: ничего не потал, царям всяким поклоняться. О, старая коммунистка началась. Вы понимаете? Все это не в раз. То есть она даже не понимает, что она сейчас живут за счет нее. Это ее товары, это она выпускает традиционную косметику. Не буду поклоняться ни ебтом царям. Понимаете идеи? Видите, как это сидит? Так вот, мы приехали туда, она сама нас встречала, ее стояли слуги рядом, все гирлянды держали, ровно 50 штук. Каждому лично она одевала гирлянду. Смотрите, поклон, проходите, пожалуйста. Там ее еще встречали, проводили в зал, усаживали, накрытый стол. Каждого вот так она поклонилась, одела гирлянду. Королева кланится, а я не буду. Вы понимаете, что такое низкий низший класс? И, как, и почему им нельзя давать власть? Вот. Потом она значит, всех угостила э, какими-то вкусностями. Потом она значит, э, в честь гостей был организован концерт, в честь гостей была организована какая-то там эротические процедуры всем 50. Дев- девушкам, женщинам сделали маски, волосами, массажи, Всем. Мужчина подарили какие-то интересные там, для бритья, там, ну, из ее товаров. Потом она подарила каждому какие-то книги. И потом она проводила прием. Каждый, кто мог, кто хотел поговорить с ней, какие-то свои вопросы задать, она пригласила к себе на дворец. Каждый из них был размещен в их почивальне. И они все приходили к ней. И она с утра до вечера принимала этих людей. Этой женщине сейчас 70 лет. У нее сейчас вот наследник ее внук. Рядом с ней внук, который ей помогает, слушает, то есть все, перенимает. Сын у нее погиб, к сожалению. Вот. Поэтому сейчас внук, она его воспитывает. Потом приехал король. Когда приехал король, так вот он приехал еще с подарками, встретил всех людей. вот С мужчиной поговорил о том, как надо женщинам обращаться и как надо бизнес вести. Все были настолько счастливы. И потом она вышла и говорит, я хочу вот с этой говорит, женщиной бабушке говорит, еще, говорит, вот, пускай она останется, хочу с ней еще поговорить. В общем, она с ней еще говорила, часов пять, наверное, сидела. Она тут вышла вся в слезах, смотрите, вся вот так вот, руки. Она и оставила свою визитку говорит, лично мне можете звонить, лично мне, прямой, говорит, связь. Какая женщина. Я хочу жить в некоролевстве. Я хочу жить в Невом. Я хочу домой. Я хочу в нее. Понимаете? Все, любовь пошла к королеве. В чем сила короля, вы понимаете? В заботе о людях. Надо вам будет это все, эти все дела. Такое королевство вы не применяете ни на что на свете. Соответственно, понимаете, свита и будет их любить. И подчиненные будут ее любить, а когда начинается моральная деградация, все. Знаете, как эта история с японскими сумраями? Они одни держали, есть такой даже исторический фильм, документальный. Они с тысячелетиями сражались, охраняли Японию. Вот это там был один отряд, такой. это совсем недавно было, вот еще 1870 в каком-то году. Там они гибли за то, чтобы его величество процветало и страна процветала. Такие героические подвиги совершали. И когда они пошли на прием к королю, когда они пришли на прием, представляете, такие воины все в шрамах, то есть такие ребята с понятиями. И увидели, что король с проститутками, пьяный. Там среди них была одна девушка, с самураев. Она такая, о, а вот самураевку я еще не имел. Смотрите душу свою отдавали, да, родине. И он говорит еще: "Раздевайся". Этот глава этого, ну командир смотрит такой: "Ваше величество, я не ослышался, я сказали: раздевайся. А ты кто такой? Видите? Развал страны, видите? Ты кто такой?" Слушай, меня команду сейчас разворачиваемся и бежим. Все, команда побег. Потому что понятно, что в все уже идет. Неповиновение и, и начинается. Все, время пришлось бежать из дворца. Он погоню устроил, догнать, убить. Хочу эту женщину. Ну, вот они потом бежали, конечно, не поймать, это же самурай. Вот, встретились в горах. Она плакала. Все остальные ученики повипнули голову, вот так вот. Представляете, он их воспитывал, воспитывал, воспитывал. Дух, 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 честь, совесть. И тут такое, бабах вы Представляете, какой крах. Вот и называется душевное разочарование. И после этого, кстати, Сумрая приняли решение. Покинуть страну. Было собрание. Все со всех провинций приехали, глава родов. И они принимают решение. Но сейчас они живут в Индонезии. Если вы хотите увидеть Сумрая настоящий, едьте в Индонезию. У них там около, по-моему, шести миллионов уже накопилось. С тех времен они все уезжают. Эта трагедия не только в нашей стране происходила. Вы понимаете, почему монархия стала падать? Совсем недавно принц голый вышел. Принц, какое-то там государство, голый стоял. величество Какая монархия? Вот таким вот образом деградация происходит